0: Slovensko je už viacero rokov súčasťou západu. Stalo sa to po vyhratých voľbách 98. 1998, keď Slovensko stalo členom Európskej únie a aj NATO. Dnes sa objavujú také, také názory, že asi aj v súvislosti s Ruskom, že to bola vlastne tak trocha chyba alebo nedopatrenie, pretože my máme bližšie k východu respektíve sme Slovania, a tým, že sme sa primkli k Západu, sa vlastne urobila chyba. Tak, uh, je na tom niečo, že Slovensko je príliš primknuté k Západu a stráca tú druhú polovicu plúc? Rasťo?
1: Nie. Slovensko de jure je súčasťou Západu od roku 2004, ale de facto stále nie sme a stále pracujeme na tom, aby nejako intelektuálne a politicky s tým Západom sme sa zžili. Samozrejme, my sme sa potácali v tom komunistickom dedičstve, To, čo ten komunista za 40 rokov zdemoloval v morálke, myslení, v systéme fungovania štátu a všetkom, to sa nedá len tak prekonať. Dokonca si myslím, dneska s tým odstupom 25 rokov, že to je oveľa ťažšie, ako sme si možno kedykoľvek mysleli. Ale tá bariéra bola aj z druhej strany, pretože takisto ten západ za tých 40 rokov si vybudoval iný sentiment k nám. Darmo sme do 48. roku boli nespochybniteľnou súčasťou Západu. Hoci takou trošku retardovanou, myslím, nie dehonestujúcou, ale proste tie filozofické prúdy, tie hlavné trendy osvietenecké a tak ďalej sa prejavovali ako neskôr u nás o 100-200 rokov neskôr, ale boli sme súčasťou tohoto. Ja si myslím, že sme prekonali obrovskú cestu od toho 2004. Je to vizuálne vidno aj v Bratislave, človek pocitovo je tu ako na Západe. Vyzeráme už dnes ako západ. A ja si myslím, že čas spoločnosti je naozaj s západom, rovnocenným, absolútne. Konečne to aj ten západ začína tak vnímať, si myslím. Dlho nám to trvalo a trebalo veľa prehriznúť každému, kto robil biznis, kto robil diplomáciu, kto robil čokoľvek, aby tie, získal tú reputáciu, že, že my sme rovnocenní a možno aj lepší v niektorých veciach. Ale dneska, ako keby toto celé sa nám začína roztápať ako, ako, ako ten e, na pláži, keď si postavíme pracne ten hrad a teraz príde príliv a celé sa nám to pod rukami rozsýpane.
0: No, e, keď sme súčasťou Západu, nestrácame tým vlastné slovanstvo? Ríša?
2: Ja neviem, v čom spočíva ako naše slovanstvo. Ako sú pre mňa ľudia hodnotní, aj mi je jedno, či sú to Slovania, alebo muslimi, alebo hoci kto iný. Takže pokiaľ nestratím tie hodnoty, ktoré si vážim a ktoré vyznávam, tak o akom no. no
0: Ty si umelec a myslí sa tým často aj to, že ten slovanský svet ako keby síce ekonomicky troška zaostáva a aj možno demokraciou a tak, ale je taký duchovnejší. Napokon, sú diela, ktoré sú veľmi silné z východu. E, je slovanský svet duchovnejší ako západ?
2: Ale ja si myslím, že je to možno troška také klišé, hej, keď sa vždy ruská rúská... E, e, Literatúra. No ale niečo sa vyčíta e, rúsom, ale veď majú skvelú literatúru, akých velikánov mali. To nikto voči tomu ako neprotestuje, ale... Vidíš, aj v, podstate, aj v tej literatúre, tá, ktorá je hodnota, ktorú si pamätáme, ktorú sa učíme od e, školských čias, aj tam všade vlastne kritizujú ten systém, ktorý v tom Rusku bol od revízora, mŕtvých duší, neviem čo, zločina, trest. Čiže aj, ano na základe toho vznikli úžasné diela, ale či je toto naozaj cena za to, aby ľudia žili v takomto v nejakom strašnom systéme, len za cenu toho, že vzniknú úžasné filmy, pár a kniži, úžasných no. knih. Tak.
0: E, pod tým slovanstvom sa asi myslí aj to, že e, ako keby väčší zmysel pre niečo spoločné, na rozdiel od Západu, kde je dôrazná jednotlivca. E, strácame zmysel pre niečo spoločné, keď sme súčasťou Západu?
1: Prvom rade chcem povedať, že... Slovanstvo je totálne nerelevantná kategória a nikdy nebola relevantná. To je romantický blúd, ktorý vznikol v období, kedy to možno malo zmysel. Kedy časť Slovanov povedzme, bola pod tlakom Slováci, pod maďarizačným tlakom. Česi bojovali o, o, o nejakú väčšiu identitu v rámci Rakúska a tak ďalej. A Balkán ani nehovorím, ktorý bol pod permanentným tlakom či už tureckým alebo maďarským, alebo ktorýmkoľvek iným, ale, ale slovanstvo je mýtus. A, a napokon na to, na, na co môžeme pozrieť z dvoch aspektov. Či existuje niečo, čo je slovansky špecifické, objektívne. A teraz som čítal fantastický článok a, slovenského a, genetika, ktorý kum DNA. A ten progres v tom je neuveriteľný dneska. A ukazuje sa, že tá genetika nám hovorí, že čokoľvek, či slovanské, maďarské, germánske, to, to je čistý mýtus, to je čistý intelektuálny konštrukt, s ktorým žijeme. A to je len to, čo si nosíme v hlave, to je naša kultúrna identifikácia. Ale nemá to nejaký valný
2: objektívny základ. No, ale myslím, že toto sú presne tie veci, ktoré niektorým tým politikom, alebo čo veľmi dobre vyhovujú, Absolutne. narábať s takýmito tak, vecami, ktoré vlastne, keď sa spýtaš bežného človeka, tak nikto to nevie pomenovať. Áno, my sme viacej srdečnejší viery. a toto, A chod sa pozrieť na Slovenska vidíš, či sme naozaj viacej srdečnejší, sentimentálni. Áno, keď si vypijeme, tak sa vieme rozplakať, zaspievať si, ale... Ja myslím, že to dokáže aj západný Nemec alebo Francúz, hoci kto. Takže.
0: No a teda ešte raz, čo ty, že um, rišo povedal, že čo sa týka umenia, on nevidí ten, ten rozdiel, že by západ bol menej duchovný a tak v nejakých takých tých verejných veciach v histórii. Je niečo také, že, že východ je viac schopný nejakého kolektívneho sebaobetovania alebo niečoho v prospech celku?
2: Nie.
1: Nie, lebo z toho by sme museli vysvetliť nejaký výsledok.
2: Hey, len vieš, ako tam treba si možno porovnať, že ten východ vždy bol v nejakej tej či už ťažšej hospodárskej situácii a tak ďalej. A v, tých, v, v takýchto situáciách naozaj sa nie je to pravidlo, ale darí z tomu tej literatúre, že človek že sa vlastne tlakom. viacej pod takým tlakom utieká k nejakému písaniu alebo točí, ja neviem, dokumenty alebo filmy, vznikajú proste takéto diela, poézia, hej. Že týmto to akorát... Keď je no, zle. Hej.
0: A prečo si povedal, Rasi, že nie? No,
2: ja mám
1: to šťastie a možno aj tú smolu, pretože všetko má vždy dve mince, Jedno, jedna časť tej mince je prekletia, požehnanie, druhá. Že som žil v mnohých krajinách ako diplomat, aj ako, aj, aj nie ako, diplomat. A študoval som nejaký čas v Anglicku, Holandsku a potom ako diplomat som žil v Belgicku a v Spojených štátoch cestoval som po Francúzsku. No ale okrem toho samozrejme, že som mal príležitosť cestovať aj v Rusku a tak ďalej. A, a, a môžem porovnávať z tohoto, čiže ja nehovorím o nejakých teoretických konštrukciách alebo o nejakých vysnívaných modeloch, alebo o nejakých romantických ilúziách. Vôbec si nemyslím, že je rozdiel v nejakej duchovnosti. A to, si, to si vôbec nemyslím. A individuálne, kolektívne my totiž znúdze robíme cnosť. A ja sa obávam totiž, že to Rusko bolo tak strašne zaostalé oproti Západu dlhodobo, že tam nič iné nezostávalo tým ľuďom ako kolektívne zomknutie sa, voči despotizmu, ktorý tam vládol. A takmer historicky kontinuálne tam vládol. Pretože až na nejaké záblesky nejakých demokratických momentov za posledných možno desať rokov, za posledné desať ročia po 89. to bol permanentný teror. A čo nám zostáva v dobe permanentného teroru? Proste ako nejaké kolektívne zomknutie sa, ktoré samozrejme končilo kolektívnym sa ochlastávaním. A Uh, určite, že ja nespochybňujem, ja nehovorím, že je národ, ktorý je cenejší a menej cenejší. Rusí sú rovnako kvalitný národ ako, ktorý, ako ktorýkoľvek iný. Len ja si myslím, a možno toto, to, k tomuto ma v politológii zvádza moje vzdelanie, exaktné vzdelanie uh, z chémie, pretože ja si myslím, že tak ako aj v chémii, tá je to aj v spoločenských procesoch. Keď dám rovnakú sadu molekúl uh, do, do jedného priestoru, a urobím ten pokus za isté teploty a istého tlaku, dostanem na druhej strane nejaký výsledok. Keď tie isté molekuly dosadím do iného tlaku a do inej teploty, dostanem úplne iný výsledok. A toto isté platí absolútne aj pre ľudskú spoločnosť. Keď tá istá množina ľudí, pretože si myslím, že plus minus sme rovnako geneticky kvalitný materiál ako homo sapiens, ale v iných podmienkach, spoločenských, konštitučných a tak ďalej, vyprodukujú iný typ spoločnosti. A my v tomto sme oveľa viacej uh, inherentne, alebo tým, na, tý, tý, tým, tým našim historickým založením sme oveľa viacej súčasťou západu mentálne. A cítime to veľmi inštinktívne. Pretože keď tu bolo zlé, keď boli obdobia ekonomickej migrácie koncom 19. a začiatkom 20. storočia, kam ľudia utekali? Utekali na Západ, do Spojených štátov, do Kanady. A nebolo to len kvôli tomu, že tam boli ekonomické príležitosti, ale za to, že sa tam mentálne komfortne cítili. Keď bolo zle z politických dôvodov, ako bol holokaust, Maďarizačné tlaky pred prvou svetovou vojnou, predtým politické prenasledovanie po 48., kde ľudia končili? V priestore, ktorý im dáva lepšiu sebarealizáciu a zároveň ale aj mentálny komfort, tu soft power, ten, ten pocit. A zoberte si to len dneska. Choďte sa lyžovať do Rakúska, prídete do maličkej dedinky, zaparkujete tam, keď si odmyslíte tú Nemčinu. Veď to je copy-paste, to sme my. Tá, tá babka sa pozdraví, grýz To je ako keď som bol chlapec na dedine. Pozdrav pán Boh, alebo pomáhať pán Boh, keď kopem v tej vinici, idem dokola. Idú do kostola, proste, jedia tie isté veci. Keď si odmyslím Nemčinu, okamžite som tam pocitovo doma. Stačí zájsť na Ukrajinu a nemusím ísť do Ruska. A ja ich mám rád, a rád si zájem dobrej rúskej jedlo, rád si prečítam ruskú knihu, mám strašne rád ruskú vážnu hudbu, a, musorského, čajkovského, celú mogučiu kučku. O, o tomto nie je jednoducho, ale poviem si, ale toto nie je, môj, toto nie je moja komfortná zóna. Toto nie je miesto, kde ja som natívne doma. Myslím si, že to platí pre drvivú, drvivú väčšinu Slovákov. A
0: posledný mýtus. Západ pri všetkej Krása sa a všetkom, čo dosiahol, upadá a zaniká, východ povstáva z popola. Áno či nie?
1: Ja neviem v čom. Vieš, toto ja vždycky hovorím ako z toho starého príslovia, alebo z tej starej príhody, kedy sa chvastal pred, pred císárom rímským, že ako preskočí rodosť a ten mu povie, tu je rodosť, tu skáč. No tak keď teda hovoríme, že upadá oni sú skvetení, tak poviem, tak, tak tu je rodosť, tu skáč. Tak ukáž v čom pre Boha, v čom? V tom, že je tam najväčšia rozvodovosť, že tam je najväčší alkoholizmus, že tam je najnižšia priemerná na, uh, vek, vek dožitia, že tam je za posledných 25 rokov pro, pre Boha, ako tam nedošlo k ni- nejakej modernizácii spoločnosti. To, že spoločnosť ťaží len z toho, že má nerastné suroviny, ale keď sa znižuje cena, tak kolabuje okamžite ekonomika. To je, to je rozmach. A v čom je zánik západu? V čom má, že má kvalitnú intelektuálnu diskusiu? Kde sa spochybňujú paradigmy, že tá spoločnosť má istú dynamiku um, že v čom upada preboha Nemecko, keď je stále technologickým lídrom sveta? V čom upada Francúzsko, keď si dokáže udržiavať svoje tradičné hodnoty? To, 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 to a sú to sú
2: veci, ktoré sme počúvali od, ja neviem, ja ako malý chlapec si to pamätám, hej, že západ je proste zahnívajúci a tak ďalej. Východ. východ, socialistický ano. blok proste je ten, ktorý naberá silu. No ale... a, e, vidíme, kde to dospelo no za 30 pán, rokov a to počujeme to stále.
1: Ak je to také upadajúce a také hnilé, tak prečo každý s prepačením Rus alebo Ukrajinec, ktorý zarobil trocha peňazí, tak si, ktorý zarobil menej, si kúpi byt v Karlových varoch, alebo v Prahe, alebo v Budapešti. Ten, ktorý zarobil viacej peňazí, si ho kúpi v Gaštajne, Bad Gaštajne, alebo si ho kúpi v Kitzbilly, alebo si ho kúpi v Londýne, ktorý zarobil ešte viacej. Prečo všetky tie decka idú do Oxfordu, do Cambridgeu a tak ďalej? Jednoducho, ak je to taký úpadkový,
2: šialený biznis, tak pre Boha, ako, o čom hovoríme? Mne to presne pripadá tieto ako reči, že Áno, mne to prípada taký ako tá zloba, ktorá nejakým spôsobom, keď vidíš, že mi niečo nejde a sa mi nedarí, tak človek proste začne byť o to nahnevanejší a zarputilejší a to, je, to není, že vstáva, to je podľa mňa taká prebudená, znovu prebudená agresia. A z toho mám presne taký pocit. Veľmi možno to zjednoduším, ale ja mám totižto z tej krajiny z Ruska pocit neustáleho klamstva. Že ne, neverím ničomu, čo, čo povedia. Či padlo, lietadlo na Tato, Ukrajine. Onak. toto Všetko proste len proste zatlkať, zatlkať. A presne to je ten rozdiel medzi tou druhou stranou, že Nikdy si nepriznať proste chybu. A že v tom je aj veľkosť poveda. Áno, prepáčte, urobili sme chybu. Nikdy som nepočul tak, ako z druhej strany, že áno, že v našich tajných službách sa robili takéto zlé veci. V našich zajateckých táboroch alebo v tých kulagoch sa linčovalo a mučilo. Tak ani raz som nepočul takúto nejakú sebakritiku. A už toto je, myslím si, že dosť okatý príklad na to, že asi tie dve strany... Niekde ta kvalita je vyššia a niekde nižšia.
0: Posledná otázka na vás, obidvoch a odpovedzte, že jednou dvoma, jednou vetou. Uh, Rasto, ty si Slovan?
1: Áno, ja som Slovan. Ja, ja, sa cítim to, ako, ja nemám problém povedať, že nie som Slovan. Som. Ale, ale povedzme, ale aká je relevancia tohoto statementu? To, to je druhá strana tejto mince. Ja sa cítim Slovan. Slovák, Slovan, ja sa za to neámbím. A cítim sa ním ale necítim nejakú potrebu sa skrývať pod nejaký ruský dážnik. Pretože mám dostatok sebavedomia, ako Slovák sa ako Slovan presadiť v priestore, kde si myslím, že civilizačne patríme. Ríšo, ty si
2: Slovan? Ja sa cítim ako slovák A či som Slovan, neviem, takisto neviem, čo to vlastne obnáša, takže neviem...
1: To, že rozumiem Čechom, Poliakom a Chorvátom lepšie... Tak v takom ako, prípade som možno, možno
2: uh, nemcov, Slovan, ale zase duchovne viacej možno rozumiem tej, tej druhej strane. Niektorým ľuďom z tej strany, aj keď sa snažím pochopiť, a je to hrozné, že žijú v takýchto ako podmienkach, ale niekedy je to ťažké. No. Ano. Ja z mojej
1: životnej skúsenosti, ak môžem povedať, a naozaj som prežil toho veľa a bol v kontakte s mnohými ľuďmi zo sveta a úzko spolupracoval poznám mentálne. Pre mňa Slovan je jazykový koncept, ale nie mentálny koncept. To je jazykový koncept, to je jazyková identifikácia, kmeňová identifikácia. A, a, a presne, a, a to chcem povedať s týmto, ako hovorí pán Stanke, je, je to absolútne tak. Kde sa cítim doma, to je moja hodnotová identifikácia. A doma sa cítim v tom priestore, ktorý som už pomenul predtým.